0: Saat ini Anda sedang menyimak bincang wira usaha dipersembahkan oleh Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma Dari studio HSI, Rambu Rahai, pada setiap harap yang ini, kami kembali menemani Anda dari projek SDIB dalam live program, program bincang usaha radio HSI. Selama di Jari di Suna. Selama sederhana 10 menit di depan, kami akan menemani Anda dengan berbagai topik usaha yang sesuai dengan usaha kita Baik, saya pernah menemani di mana-mana Anda berada. Di episode kali ini, kami kembali dengan narasumber yang tak terhadap inspirasi. Beliau merupakan salah satu owner dari Parapola yang menyediakan berbagai channel usaha. yang insyaallah buruk dan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan juga Al Asimah. Sahabat Radio AS ini, kecil kita kerap kali kita, apa sih cita-cita kita ketika sudah besar, berbagai jawaban pun keluar dari kita, ingin menjadi dokter, polisi, tentara, dan bahkan menjadi pengusaha. Begitu pula dengan narasumber kita hari ini, ikhwan kita, yaitu Saudara Muhammad Farnas Habibi, sejak sekolah, dia ingin berjalan kita, ingin menjadi seorang yang bahkan Beliau juga, juga sering membaca buku mengenai kerajaan usaha Sejak bulan-bulan, beliau sudah berjualan secara kecil-kecilan Ketika sedang cutik pun, beliau bekerja di sebuah warung makan di sebuah daerah perkantoran Dan saat itu, beliau melihat peluang berjualan di warung makan tersebut Dan meminta izin kepada pemiliknya untuk menopak berjualan asongan. Dan alhamdulillah, usahanya saya itu bergelan dengan lancar. Kemudian, beliau dengan teman temannya mengikuti program pemerintah Yang pertama, program mahasiswa kerajaan usaha Dengan konsep usaha yang juga, di daerah ini Sangkuri yang berbasis teknologi sederhana dan saat itu juga mereka mendapatkan modal yang lumayan besar. Akan tetapi usaha tersebut mengalami berbagai Namun tidak habis ini mereka pun mengulai usaha yang lain ya seorang pelaku akan tetapi keterlaluan terakhir juga. Namun perjalanan usaha tidak hanya sebatas itu. Mereka pun membuka kontraktor pameran sendiri. Dari alhamdulillah dengan baik dengan omset yang cukup besar yang didapatkan di bulannya. Alhamdulillah, sampai saat ini usaha tersebut tetap berjalan, dan pada akhirnya beliau melepaskan pemilikannya di usaha tersebut. Pertemuannya dengan salah satu ustad, merupakan titik awal dan pembangunan usahanya saat ini dengan mengambil alih, salah satu usaha yang tidak produktif beliau pun meromba, habis-habiskan berbagai konsep usaha tersebutnya. Dan atas izin Allah, sejak bulan pertama penjualan meningkat kasis hingga 400% dan terus meningkat hingga saat ini yang pertama, Islamic Channel. Nah, menarik kan uh, sahabat radio ASI? Saat menarik perjalanannya bagaimana perjalanan kaprio dan kita langsung saja mungkin bisa langsung memulik dan juga mengambil ikut dari perjalanan kaprio. Mari kita simak dari penjelasan beliau secara langsung. Saudara kita Muhammad Farnas Habibi Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aras. Mas Muhammad Farnas Habibi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Bagaimana gambar? Aibu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ini akan panggil Mas Muhammad, Mas Faras atau Mas Habibi. Enaknya nih. Habibi boleh. Ash-Shalallahu alaikum. Nah, Mas Habibi ya. Hmm. Nah, sekarang tinggal di mana Mas? Kalau boleh tahu.
2: Mas, sekarang tinggal di daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Ash-Shalallahu alaikum. Nah berarti
1: hmm. ya, udah, udah ke Jabodetabek ya berarti
2: ya. Ya untuk Jabodetabek. Nah, nah di pinggiran. Iya iya
1: iya. Tapi dingin dan, ya, dan ya. banyak pohon. Iya mas. Iya nah. nah. kegiatan sehari apa mas? Kalau
3: ya, ya saat ini saya mengelola ini
2: ya mengelola islamic channel para bola untuk saat ini dan ya aktivitas selain ya mungkin bantu bantu juga di yayasan uh, sahabat sunnah. Oh, nah, nah, nah. nah. Dan juga ya. mungkin ya uh, itu aja sih kalau saat ini. Nah, 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 tadi
1: saya panjang lebar dan jelasin mengenai perjalanan secara ringkas ya, Mas hmm. Habibi.
4: Tapi mungkin sebelum kita
1: menggali lebih dalam, ada beberapa pesan yang mau lewat supaya teman-teman sahabat bisa nanti menyiapkan diri untuk mendengarkan penjelasan lebih lengkap. Baik, sahabat Radio ASI, sebelum kita mulai lebih lanjut dengan Mas Habibi, kita simak dulu itulah berikutnya.
0: Saat ini, Anda sedang menyimak Bincang Wirausaha dipersembahkan oleh Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah. Rajim. Program Ramadhan HSI Peduli 1442 Hijriah. Alhamdulillah, atas izin Allah, HSI Peduli telah selesai menyalurkan bantuan Muhsinin untuk program Ramadan tahun lalu sebesar 1 miliar 37 juta 882.458 bagi 11.353 penerima manfaat yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia. Insya Allah, tahun ini kami kembali membuka kesempatan bagi kita semua yang ingin berpartisipasi untuk program Ramadan berikut ini. 1. Berbagi Iftar Ramadan Atau BIR. Dua, paket makan keluarga Duafa atau PMKD. Tiga, berbagi paket sembako atau BPS. Dan empat, santunan anak yatim atau SIE. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan dengan menyalurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, sebelumnya BSM. Nomor rekening 710 9913407 Atas nama HSI Abdullah Roy Peduli Cabang Cakung, Jakarta Timur Jangan lupa sertakan kode unik 500 di akhir nominal Contoh, Rp 1.500.000 Konfirmasi via WhatsApp 0821-12121247 Info dan pertanyaan 0821-22500
3: 3457 Program baru dari Radio HSI Daufor Daily Food Radio HSI Menghadirkan chef profesional Yang akan berbagi informasi Seputar tips dan trik Dalam memasak Penyajian makanan Food costing Dan masih banyak lagi Simak live-nya Insya Allah setiap hari Ahad pagi, pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di media sosial Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
0: Radio HSI bersama melawan COVID-19 Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah subhanahu wa taala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. 1. Pakai masker. 2. Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Jaga jarak 1-2 meter. 4. Perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. 5. Hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio
4: HSI, teman hijrah meniti sunnah. Program baru dari Radio HSI yang siap menemani aktivitas pagi sahabat Radio HSI. Ngopi, ngobrol pagi bareng Radio HSI. Seputar info cuaca, tips kesehatan, lifestyle, program radio, info kajian Ustadz Abdullah Roy, dan lain-lain. Simak live-nya setiap hari Sabtu jam 6 hingga 7 pagi hanya di Medsos Radio HSI. Teman Hijrah Meniti Sunnah.
0: Saat ini Anda sedang menyimak bincang wira usaha dipersembahkan oleh Radio HSI. Teman Hijrah Meniti Sunnah. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam, Radio saya,
2: Benny, dan juga sahabat kita, Mas Habibi Selamat malam, Mas Habibi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
1: apa kita uh, melanjutkan lagi untuk pembicaraan tadi ya, sama Bibi. Nah, sama Bibi tadi tinggal dicelaka terus kegiatan sekarang masih di Parabola ya terakhir. Hmm. Nah, sebelumnya kita mau ingin tahu juga nih sebelumnya dulu pernah kuliah uh, mungkin pengalaman kuliahnya di jurusan apa gitu. Kok bisa perjalanannya cukup panjang tadi. Boleh ceritakan
2: kuliah di jurusan apa, mas, sama kuliah-kuliahnya apa, gitu. Iya, jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, jadi saya dulu kuliah di jurusan MAIS, itu, MAIS itu Meeting Incentive Convention Exhibition. Nah, singkatnya itu uh, manajemen Event.
1: Oh, uh, nah, Iya. Gitu, ini. ini termasuk baru ya, kayaknya. Mungkin
2: apa? Ya, memang belum. Yang baru ya. nggak hmm, begitu baru sih tapi memang belum lainnya belum familiar ya nah
1: nah nah belum semua orang tahu maiz ya,
2: ya singkatnya dalam manajemen event lah dan salah satu anak pilih jurusan itu adalah oh. karena di situ ada uh, salah satu targetnya adalah untuk menciptakan wilayah usaha memang banyak diajarkan ilmu-ilmu yang alhamdulillah sampai sekarang masih pakailah untuk dalam berwirausaha gitu Ya diantaranya misalnya manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen vesiko, keuangan, dan lain-lainnya gitu Nah,
1: nah, Masya Allah Jadi itu gak banyak pemilihnya juga dengan
2: Maes tadi iya. itu
1: S1,
4: apa D4 atau D3 mas? D4,
2: diploma. Oh, diploma Iya, karena dia politeknik itu kan Jadi tidak bisa ngadain program sarjana kalau mulai teknik dia hanya diploma empat itu. Nah, nah,
1: nah. Itu apa yang dipelajari ya? Saya membayangi itu kan berarti mempelajari tentang event ya, sebuah event, manajemen, apa termasuk nya atau iya. apa planning dari awal mau merencanakan sebuah event apa
2: gitu. Iya, namun itu lebih ke event ya secara umum, tapi berbagai macam event karena event itu kan cakupannya luas ya. nah di kita belajar dan nah. memang yang dipelajari itu beragam program studi dia ada program studi manajemen, marketing dan sebagainya itu
1: nah menjadi komplit study tentang bagaimana event itu mulai dari planning sampai eksekusi uh, sampai bahkan mungkin post event post event ini ya bang analisa dan
2: sebagainya iya betul nah, betul jayang. mulai dari ya mulai dari penggagasan sebuah event perencanaan terus Uh, aktualisasinya, penyelenggaraannya dan juga ya setelahnya.
1: Kenapa ngambil itu ya? Jadi dari banyak jurusan orang hukum kan biasanya saya ngom oh, ekonomi, manajemen gitu ya. Waktu SMA memang seperti apa pandangan terhadap kuliah atau memang sudah punya kenapa uh, ada bici tadi kan itu sesuatu yang unik yang diambil.
2: Iya, memang dari SMA itu saya pengen pengen sekali jadi wirausaha gitu ya. dulu itu kita sering saya sering baca-baca buku wirausaha terus juga sempat juga ikut waktu SMA itu sempat ikut sekolah wirausaha muslim itu tiap hari ahad itu kita sana jadi memang udah passionnya di situ tadinya memang sempet nggak e, usah kuliah lah udah wirausaha aja langsung gitu cuman ketika e, disodorkan jurusan ini kok kayaknya menarik gitu karena di situ kita belajar sebuah program studi yang bisa jadi usaha gitu nah, iya seperti itu yang bisa jadi usaha dan ternyata yang alhamdulillah banyak ilmu-ilmu yang diajarkan di situ yang bermanfaat untuk ketika saya menjalankan berla usaha di kemudian hari
1: nah, itu menarik ya jadi gelarnya itu apa mas kalau kalau boleh tahu kalau di situ uh, ininya kalau itu
2: seperti sst sarjana sains terapan
1: Wah mantap, science yes. terapan, mantap, mantap, mantap <laughs> Karena ada sainsnya juga ya, cara hitung, apa, <laughs> gitu, apa, <laughs> gitu. ya, hmm. itu apa gitu Iya memang Itu ada ya, bukan satu jurusan yang kayaknya memang langsung diterapkan bisa uh, langsung kita, apa namanya Pada saat lulus kita tahu bagaimana auto BTS event gitu ya Iya langsung, ya. langsung diterapkan pastinya, ya. pastinya itu jurusan yang menarik gitu <laughs>
2: Iya memang di, saya kan masuknya di politeknik itu ya, politeknik negeri Nah memang kalau politeknik itu kan penekanannya dia 70% praktek, 30% teori gitu Artinya ma, ma. ilmu yang bisa diterapkan langsung
1: ma, ma, ma. Jadi
2: ketika uh, yang kita pelajari benar-benar alhamdulillah ilmu yang memang bisa kita terapkan langsung di luar Jadi enggak, enggak terlalu banyak teori tapi yang kita susah terapkan gitu Nah, nah, tapi
1: gini mas, uh, apa, Mungkin bagi keumuman gitu ya, pada saat SMA tadi disebutkan sudah punya keinginan di raksasa. Hmm.
3: Mostly itu kalau SMA kalau nggak masuk
1: tentara, AKB dulu gitu ya, zaman dulu. Nah, atau <laughs> sekarang mungkin jadi dokter gitu atau, hmm. atau SMA pengen jadi uh, apa ya namanya youtuber gitu, mungkin sekarang ya masalah, gitu ya. <laughs> tapi uh, dan mungkin jadi pegawai lah. Gitu. kalau kuliah juga kuliahnya ya, tapi kenapa wirausaha apa yang membuat uh, pemikiran itu muncul gitu apa masa kecil atau ada satu momen ketika SMA atau
2: SMP inginlah wirausaha gitu apa mas? Ya salah ya memang salah satunya ya tadi karena membaca-baca ke buku wirausaha terus jadi sangat termotivasi tadinya baca satu baca kisah-kisah uh, para pebisnis pengusaha wirausaha yang hebat-hebat. Sampai perjuangannya mereka itu Kayaknya sangat menginspirasi gitu Dan juga di sisi lain saya melihat Ada salah satu kelebihannya Kalau orang berwirausaha itu Banyak waktu untuk berkeluarga nah. Untuk keluarga gitu Jadi saat itu saya mikir ah, Kalau saya nanti berkeluarga Saya pengen punya banyak waktu bersama keluarga saya Sama anak-anak seperti itu Dan Alhamdulillah ya memang Kalau mudahkan untuk bisa seperti itu
1: Masyaallah masyaallah Jadi sudah memang sudah ini ya antum nah uh, salah seorang yang sudah mempunyai keinginan dari awal hingga sampai hmm. sekarang istiqomah pasti tidak usaha gitu ya alhamdulillah ya. masya masyaallah masya tapi perjalanan tentunya tidak tidak seperti uh, dari start kemudian sampai sekarang ya pasti tengah-tengahnya ada suatu perjalanan yang mungkin menarik bisa ceritakan, mungkin dari pelaiut dari mahasiswa dulu seperti apa hmm. atau pernah
2: juga waktu kuliah eh, SMA atau kuliah yang pernah mulai usaha seperti apa yang mulai dari usaha apa? ya, ya saat itu sebenarnya mulai usaha kecil-kecilan tuh sempet ada beberapa jual batik, jadi baju-baju batik kita ambil dari orang kita jual lagi, terus ada saudara juga yang produksi sendal-sendal gunung dari Bandung itu, saya sempat juga itu kita kirim keluar kota gitu, tapi itu hanya kecil-kecilan dan sesaat. Kemudian yang cukup saya rasakan pengalaman bagusnya itu ketika Uh, waktu itu saya cuti kuliah ya, ketika kuliah itu saya sempat cuti itu. Nah selama cuti itu, saya isi waktu itu untuk uh, bekerja waktu itu ya. Kerja-kerja itu di rumah makan, jadi rumah makan di uh, daerah perkantoran di Jakarta. Jadi ya, memang sebelumnya, dari sebelum kuliah juga saya suka ikut-ikut catering, bantu-bantu, cuci piring atau melayani makanan. Nah ketika kuliah kebetulan Alhamdulillah dapat lagi untuk pekerjaan waktu itu. Ketika saat cuti di rumah makan itu. Nah itu ya seperti pada umumnya lah di rumah makan kita bantu masak-masak atau cuci piring, bersih-bersih dan lain-lain itu. Nah Alhamdulillah ternyata saya perhatikan itu di rumah makan itu sangat ramai ya pengunjungnya karena memang dari kualitasnya bagus ya kualitas rasa layanan bagus, jadi pengunjung itu ramai mungkin sehari itu bisa 100 lebih mungkin ya dalam sehari itu, kalau makan siang, makan sore, karena juga wilayah perkantoran gitu. Nah disitu saya lihat yang pengunjungnya, saya lihat ini, wah, ini ada marketnya nih, ada pasarnya nih, ya kan, kira-kira saya bisa jualin apa nih mereka nih, 100 orang yang tiap hari datang ke orang makan ini bisa saya jualin apa gitu. Saat itu saya, karena memang ya saya kepengen jualan walaupun hal yang, Kecil itu kita jangan anggap remeh kan. Jualan kecil juga. Itu buat latihan kita. berwirausaha usaha gitu. air sesuatu saya perhatikan. Ketika selesai makan siang itu. Banyak orang yang tanya itu. Yang pertama adalah rokok. waktu itu saya belum tahu ini. Hukumnya rokok itu haram gitu. Banyak yang bertanya rokok. Setiap habis makan itu. Yang kedua. Yang makan siang itu kan orang-orang perkantoran. Yang banyak mereka cari itu pulsa. Pulsa. Jadi di dekat situ memang waktu itu belum banyak belum ada ya penjual pulsa. Akhirnya saya berbicara dengan pemilik warung, saya berizin, saya minta izin untuk jualan di situ. Jualan di warung makan itu artinya saya sudah tidak bantu sebagai pekerja lagi di situ tapi saya numpang jualan. Tapi dengan timbal baliknya saya tetap membantu di warung makan itu. Tanpa digaji waktu itu pada awalnya seperti itu. Jadi saya minta izin untuk berjualan dengan timbal baliknya saya um, tetap membantu di situ tanpa digaji. Nah terus karena warung makan itu juga mereka sudah rumah makan itu ya mereka sudah cukup kerepotan melayani pembeli. Jadi untuk mengadakan produk-produk lain itu kayaknya sudah sudah nggak kepegang gitu. Jadi ketika saya mengajukan alhamdulillah disetujui oleh pemilik rumah makan ini gitu. Silahkan berjualan. Nah alhamdulillah saya itu mulai berjualan itu pulsa dan rokok pada saat itu. Itu modal 500.000 ribu saya ingat itu. Modal 500.000 ribu dari hasil ya hasil kerja saya dulu. Dan alhamdulillah ternyata ya hasilnya bagus lah memuaskan gitu. Memuaskan bagus dan... Dalam jangka waktu sebulan atau dua bulan ya Itu saya bisa beli motor pertama saya itu dulu Vespa bekas itu ya, motor bekas. pertama
1: Motor <laughs> pertama ya Nah, nah, Vespa itu
2: motor Vespa bekas ya Vespa bajai bekas dulu hanya cuma 800.000 ribu dulu itu harganya saya beli itu Alhamdulillah dari berhasil jualan itu Kemudian ketika saya perhatikan lagi ternyata ada peluang yang lain yaitu emping waktu itu mereka makan biasanya cari Habis makan kita suka makan pakai kerupuk emping gitu ya, Akhirnya udah saya biki saya beli ke pasar emping kita goreng masuk saya masuk masukin plastik ya darah di situ, Dan, itu berjalan berapa lama sampai saya kuliah masuk kuliah lagi, nah ketika udah kuliah lagi udah nggak bisa lagi kan karena dengan kesibukan kuliah seperti itu. nah
4: tapi menarik
1: gini, mas, hmm. tadi dikatakan Cuti kuliah, nyambinya adalah sebagai pegawai di restoran gitu ya, kalau nggak salah, nah. tapi nggak digaji. Ini menarik hubungannya antara kuliahnya event organizer sama restoran, apa ya, apakah cari CV mengorganize restoran atau gimana? Karena anak kuliah itu kalau nggak nyari CV supaya pas dudus, Bisa hmm. dapat kerja... Ya nyari uang sampingan gitu... Tapi ini uangnya gak dapat ya... Karena gak digaji... apa
2: gimana? Kenapa ya, kalau kan? mau digaji? Yang pertama sebenarnya digaji tadi... Awalnya oh, digaji itu... Oh, Awalnya iya. digaji itu 25.000 ribu per hari itu saya ingat... Nah itu 25000 ribu per hari itu tahun 2007 atau 2008 ya... Nah kenapa saya ke situ Karena memang dari sejak SMA itu... Saya suka ikut bantu-bantu catering tadi saya bilang... ketika kita bantu catering dan kebetulan uh, saudara punya catering seperti itu ikut bantu bantu catering melayani orang makan cuci piring dan sebagainya makanya ketika keluar ada uh, kebetulan rumah makan itu masih ada hubungan saudara ya pemiliknya juga ya udah saya masuk bekerja di situ, makanya itu digaji dan ketika saya mulai jualan itu saya udah saya bantu-bantu aja nggak digaji tapi pada akhirnya dikasih juga sebenarnya uang makan sama pemiliknya itu <laughs> seperti itu oh nah nah
1: jadi emang karena emang awalnya emang sudah keterim gitu ya nggak ada iya. pulihnya gitu ya nggak nah, nah, nah. ada <laughs> nah, penasaran aja tadi ah. menarik kalau saya nggak digaji hmm. ya mau oh, juga hmm. kalau kecuali kalau mencari CV tapi ya hmm. apa-apa daripada Tapi dari situ tentunya ada hubungannya dengan proses berikutnya ya saya tadi ceritakan. Mungkin bisa ceritakan lagi setelah dari situ. dan jualan pulsa hmm. banyak tuh duitnya bisa beli Vespa. Nah, ya. balik lagi belia. Ah. Selamat
4: belia.
2: Ya, jadi itu Alhamdulillah itu saya merasa walaupun jualan kecil-kecilan saya merasa puas gitu ya. Puas gitu karena ini hasil jualan pertama saya yang berhasil gitu kan. Ini hasil wira usaha saya, walaupun kecil kecilan tapi ini berhasil dan menghasilkan gitu. Nah setelah itu ya saya semakin semangat ya untuk wira usaha gitu kan. Maka ketika kuliah di kampus itu, alhamdulillah di kampus itu karena kampus saya kampus negeri itu ada satu program dari pemerintah pada saat itu itu namanya program mahasiswa wira usaha. Nah, program mahasiswa wira usaha ini program jadi bagi mahasiswa yang memang ingin berwira usaha. Um, itu semacam kompetisi ya semacam kompetisi jadi kompetisikan siapa saja yang mau buka usaha untuk mengajukan proposal lalu kita prosesnya cukup panjang itu dari pengajuan proposal dan kita harus magang di tempat yang sesuai dengan konsep usaha kita uh, sampai penentuan siapa yang mendapatkan modal usaha gitu jadi kita, mereka yang bisa lolos itu mendapatkan modal usaha dari pemerintah itu modal hibah dari pemerintah nah ketika dapat info itu, wah, saya sangat bersemangat sekali, masya Allah ini peluang yang sangat bagus gitu kan. Ketika saya memang sejak dulu ingin punya wilayah, ingin berwirausaha terus ada peluang bagus di depan mata kan, uh, oke okay, saya tangkap itu, lalu saya mengajak teman-teman ya teman-teman kuliah pada saat itu untuk ayo kita sama-sama kita mulai wirausaha gitu. sama-sama kita akhirnya saya uh, membentuk tim itu lima orang waktu itu bersama teman-teman membentuk tim kita membuat konsep usaha itu judulnya ini juga nggak nyambung sama jurusan kuliah sebenarnya <laughs> yaitu budidaya lele sangkuriang berbasis teknologi sederhana gitu nah itu kita waktu itu uh, ikut di situ dan mengikuti proses sampai kita magang di magang di tempat memang peternakan lele gitu kan memang salah satu persyaratannya dan alhamdulillah dengan izin allah allah mudahkan itu Kalau mudahkan kita bisa dapat dana usaha Kita loloslah jadi salah satu pemenangnya dan, dan dibanding kelompok lain itu Kelompok kita paling besar dapat dana saat itu Itu totalnya 35 juta kita dapat modal Di saat itu saat kita masih mahasiswa Itu tahun 2008-2009 nah saya kurang ingat Jumlah segitu cukup besar buat kami ya Untuk memulai suatu usaha Dan ini ya alhamdulillah dengan modal itu kita Memulai usaha lelek sangkuriang itu seperti itu.
1: Nah, ini berarti budidayanya ya, budidaya lelenya.
2: Iya, nah. itu <tuh> nah, jadi pem, itu waktu itu pembesaran lele sangkuriang ya, jadi itu lebih kepada pembesaran. Nah, setelah dapat itu dapat modal kita jalankan, mulai dari persiapan dan sebagainya kita jalankan e, kodal Singkat cerita usaha itu gagal, gitu. Walaupun ya dari segi panen ada sisi ada keberhasilan di panen, tapi banyak banyak kekurangan-kurangan. Singkat cerita adalah gagal usaha itu. Sehingga modal yang kami, waktu itu modal masih ada sih masih tersisa. Modal sudah keluar banyak, tapi hasil yang kami dapat itu jadi antara income dan outcome itu. Lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya pada saat itu Sehingga kami merugi
1: Nah, mam, itu kalau teori perikanan berarti paling besar itu kan pakan ya biasanya Nah,
2: betul sekali <laughs> ya, itu yang, Karena kita, ya memang saya banyak dapat pelajaran dari situ ya, Itu salah satunya adalah waktu itu ikan lele itu kan yang memang rakus sekali pakan ya Kita kasih makan berapa aja sebanyak apapun dia akan dimakan terus Dan salah satunya itu yang waktu itu kita kita kurang kontrol itu masalah pakan dan juga masalah ya banyak ya masalah penyortiran gitu penyortiran lele jadi kalau lele itu kan uh, dia ada sifat kanibal ya sifat kanibal artinya lele ketika dari kecil mungkin ukurannya sama tapi ketika sudah semakin membesar pertumbuhan tiap lele itu beda-beda sama kayak kita. manusia gitu anak kecil kan beda-beda pertumbuhannya nah, lele juga gitu beda-beda pertumbuhannya sehingga dia pertumbuhannya itu ada yang lebih cepat besar ada yang lambat perkembangannya nah lele itu ketika per, udah ukurannya beda itu itu harus segera disortir kan segera disortir kalau nggak disortir nanti dia yang besar akan makan yang kecil itu yang pertama atau ketika kita sebar tebar makanan itu kita tebar makanan Yang kecil kalah saing. Kalah saing sama yang besar. Jadi makannya udah dihabiskan. Yang besar. Jadi yang kecil semakin kecil, yang besar semakin besar. Dan ketika ketat telat sedikit kasih makan, mereka akan saling makan satu sama lain. Dan itu sortirnya itu memang harus rutin ya. Rutin rutin berkala. Cuma kalau darurat itu kita memang salah satu kesalahan kami adalah uh, kita memang dari kita belum ahli di bidang itu, dari... Kita tim kita belum ahli dan juga kita tidak berakut, kita tidak dapat orang yang ahli SDM yang ahli di bidang itu, sehingga disitulah ada yang mengakibatkan ya salah satu faktor yang mengakibatkan kerugian kita itu. Nah,
1: nah, nah. itu berarti uh, dapat
2: dana hibah untuk proyek dan proyeknya kemudian gagal karena kan tadi mungkin perhitungan
1: dan sebagainya tadi ya disebutkan. Hmm. Nah, setelah itu apa yang dilakukan sama-sama teman-teman akhirnya? ingin punya ide yang lain atau tetap menakuni di bidang perleleaan cuman dengan
2: cara yang berbeda atau
4: bagaimana?
2: Iya, jadi lele itu sempat kita ya sempat down juga ya, sempat down apalagi itu masa-masa kita kuliah gitu kan. Dan uh, kita menjalankan usaha itu kan cukup berat juga ketika karena kita masih sambil kuliah dengan tugas-tugas uh, yang banyak dan juga juga uh, itu semester 7 semester lama atau semester 7 lah ketika itu. kalau kita menyempatkan waktu dan benar-benar kita me, menjalani itu uh, sangat total sebenarnya total ya pada saat itu sampai kita panen nyemplung ke kolam sendiri kita bawa ke pasar kita tawarkan ke orang-orang pasar gitu. Itu saya itu kita hujan-hujanan bawa lele hasil panen kita tawarkan ke orang-orang pasar seperti itu. sempat down lah gitu. sempat down ketika belum berhasil. Nah, itu sempat kita vakum berapa saat sempat vakum sampai suatu ketika alhamdulillah ya eh, saya dapat ide untuk usaha yang lain gitu usahanya waktu itu adalah sekoteng belangkon nah sekoteng belangkon itu konsepnya adalah saya waktu itu mengangkat makanan-makanan tradisional yang kita kita sajikan dengan sajikan dengan penyajian yang baik dan juga ada uh, makanan tradisional yang masih orisinil dan juga makanan tradisional yang sudah kita modif Gitu. yang utamanya itu menu utamanya itu sekoteng belangkon itu, jadi saya mau modif sekoteng kita campurkan dengan wedang ronde dan juga kita kasih tambah-tambah seperti taburan keju, terus ronde itu ada yang kita isi dengan uh, coklat melted gitu, ronde kan biasa kalau di, uh, umumnya ronde itu isinya kacang gitu ya, ya pak, pada intinya ketika itu saya punya ide usaha itu lalu saya menawarkan uh, berembuk dengan teman-teman ya. melembuk teman-teman karena itu bagaimanapun itu usaha kita milik kita bersama, usaha bersama gitu kan, apa yang modal kita dapat kita harus bertanggung menjawabkan bersama. Nah kita rembuk pada teman-teman lalu, dan saya rembuk dengan teman-teman lalu ke menyampaikan kepada pembimbing usaha. Jadi waktu itu program itu ada pembimbingnya. Dan disetujui bahwa kita berlali usaha menjadi usaha sekotong belakon. Seperti itu.
1: Halo. Jadi kembali lagi ke basic kuliner gitu ya, jadi mm. awalnya juga di ini ya, mm. tentang apa, di dunia per-cateringan gitu ya, akhirnya kembali lagi ke makanan gitu. Tapi mm. eh, menarik, eh, sekoteng berapa tadi ada topik, jadi memodernisasi sekoteng gitu ya, supaya kekinian mm. gitu ya. Ya, tentunya tentunya itu pasarnya bagus dong, waktu itu, jadi mengalami kemajuan, terus ya. uh, bagaimana progresnya itu setelah memulai itu dengan persetujuan pembimbing, jadi laku atau sukses atau seperti apa perjalanannya? Iya,
2: lalu saat itu saya bersama teman-teman kita uh, mulailah uh, mulai mempersiapkan itu ya skotang belangkon. Saya cari itu sekoteng ronde yang paling enak saya cari. Dan, ternyata dekat tempat saya ada sekoteng ronde yang sangat enak waktu itu. Dia pakai gerobak keliling aja, tapi enak dan sampai sekarang itu saya belum dapat itu yang bisa saya enak itu tentang ronde-nya. Ya mungkin ya ada yang lebih enak tapi saya belum dapat gitu. Nah, itu enak sekali, masya Allah. <laughs> sudah banyak waktu itu saya datangin uh, si penjual itu. Uh, saya juga inspirasi nama Blangkon ya karena uh, panggilannya dia Mas Blangkon gitu Mas Blangkon gitu Mas Blangkon ya kita buka aja Mas kafe tenda di Depok di Margonda di Jalan Margonda di sana ramai banyak mahasiswa ya kan dan uh, daerah ramai kita buka saya coba pendekatan ternyata uh, Mas Blangkon ini nggak mau nggak mau saya nggak mau akhirnya saya bilang ya udah Mas Mas ajarin saya saya bayar Resepnya mas saya bayar berapa gitu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol karena memang saya setelah ngobrol-ngobrol pendekatan ya beliau mau ngajarin ya kita saya belajar sama dia kita bayar waktu itu berapa ya kalau nggak salah lima ribu ya kalau nggak salah kita tulis resepnya latihan sampai bisa bahkan dia sampai ngasih garansi kalau lupa atau apa ada yang kurang hubungi saya nanti saya ini lagi balik lagi ajarin nah itu sampai. Dan mulai dari situ itu itu yang jadi menu utamanya pada saat itu ya. Kemudian kita tambahin menu-menu lain itu ada kayak pecel sayur. Pecel sayur terus tempe mendoan ya, khasas Jawa gitu. Alhamdulillah kita dapat tempat di pinggir jalan Raya Margonda itu eh, kurang lebih 6 kali 8 ya. di jalan Raya Margonda itu kita buka pakai tenda. Buka pakai tenda. Nah kita buka pakai tenda. Dan juga pegawainya semua kita pakaiin baju lurik, pakai belangkon semua. Tapi sayanya nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kalau ada yang datang itu <laughs> suka ada yang datang diajak ngomong Jawa, saya saya keturunan Jawa ya orang bapak tiga tapi nggak bisa ngomong Jawa. Kalau ada yang datang ngomong Jawa, saya bilang bosnya Pak yang orang Jawa gitu.
1: <laughs> Padahal bosnya yang Jawab ya. <laughs> <laughs> nah, 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 nah. Itu.
2: Nah, terus ya, itu juga alhamdulillah dari sisi market itu alhamdulillah responnya sangat bagus ya. Jadi rata-rata saya perhatikan orang yang datang pertama nyoba, pasti balik lagi. Ada yang sampai seminggu tiga kali, empat kali balik lagi. Ketika datang pertama dia sendiri, kedua dia bawa temannya, ketiga bawa semakin ramai dia datang bawa teman-temannya diajak. Sampai itu ada beberapa mahasiswa dulu mau ngeliput mahasiswa dari kampus itu ya, kampus eh, Depok ada yang mau meliput. mau bikin liputan mungkin entah untuk YouTube entah apa saya belum tahu karena dulu belum familiar dengan YouTube dan sebagainya. Mau meliput dan juga berapa bahkan berapa konsumen itu datang ketika mencoba dia coba menunya rasanya apa? Langsung nanya. Mas, ini difranchise-in Mas gitu. Itu berapa orang sampai kayak gitu? Mas ini berfranchise-in Mas? Saya mau buka tempat saya cuman Saya jawab, waduh Pak kita baru ini baru ngerintis nanti kalau memang sudah berhasil. Insya Allah bisa Bapak hubungi saya atau saya hubungi Bapak baru kita buka franchise-nya seperti itu. Alhamdulillah dari sisi marketing itu kita berhasil. Namun ada uh, sedikit kekurangannya. Jadi sebelumnya ketika dileleh itu kita evaluasi. Setelah kegagalan kita evaluasi. Salah satu yang kita evaluasi pada saat itu, yang kita sadari pada saat itu adalah... Marketingnya, walaupun ada faktor lain, tapi pada saat itu yang kita sadari paling utama marketingnya, karena ngejual lelenya itu kita ketika udah panen kita kejual ke pasar orang nggak mungkin ambil banyak. Terjual pasar paling ambil 5 kilo berapa? Kita jual ke pengepul, karena kita belum banyak jaringan pengepul hanya hanya sedikit, maka harganya jatuh ya kan seperti itu. Pondisi sudah panik, artinya kekesalahannya adalah di marketing. Nah ketika di skoteng belangkon ini, makanya saya jor-joran jual untuk marketingnya. Kita harus benar-benar matang ini marketingnya, mulai dari branding, packaging, ya itu tadi tampilan, segala macam semua, menu, kita harus jor-joran. Jual ternyata dari sisi marketing berhasil gitu ya. Ternyata ada sisi lain yang kita masih kurang maksimal itu hmm. ya itu yang pertama dari sisi operasional waktu itu kita nggak kita pakai jadi dari sisi operasional dan SDM pada waktu itu jadi waktu itu kita buka warung tenda dan kita nggak punya pengalaman pakai tenda tenda uh, sekarang belum ada tenda tenda yang praktis. dulu kita belum tahu ada tenda tenda yang praktis yang langsung buka itu tenda kita sangat susah itu gerobaknya berat tendanya susah dibukanya butuh tiga orang untuk membuka itu minimal untuk mendirikan tenda itu Dan juga waktu itu yang susah adalah pengelolaan SDM-nya. Jadi SDM-nya itu uh, mungkin ya itu karena keterbatasan ilmu dan pengalaman kita ya pada saat itu dan juga sedikitnya jaringan, pransip pada saat itu. Uh, yang membuat kita gagal pada saat itu salah satunya SDM. Jadi SDM kita sudah buka, sudah mulai ramai seminggu keluar karyawannya. Sementara tenda ini kita nggak bisa buka minimal empat orang. Pada saat itu teman-teman yang lain yang berempat sudah memutuskan kita pasif. Eh, tidak berempat eh, bertiga ya, berapa bertiga kita jadi pasif saja di usaha ini, gitu. Jadi hanya dua yang aktif kalau nggak salah saya waktu itu. Jadi kita, untuk buka tenda itu minimal tiga empat orang kita untuk bisa jualan. Nah itu pada saat itu. Eh, Karyawan baru masuk seminggu atau dua minggu kita sudah mulai rame mereka keluar pergi gitu aja uh, kalau di kerjaan-kerjaan seperti itu kan nggak ada kontrak. ya kan enggak ada kontrak, kamu tiga bulan nggak ada semua uh, melalui lisan aja mereka mau pergi semaunya juga silakan aja nah itu kita masih sangat awam apa ya untuk di uh, sumber dayanya itu masih sangat kurang maksimal lah. Jadi udah baru buka dua minggu, udah mulai ramai, mereka keluar. Akhirnya kita tutup, dan nyari karyawan baru nggak gampang. Gak gampang. Dua minggu kita tutup, dapat lagi, keluar. Sebulan, sampai sebulan kita tutup, sampai akhirnya dana operasional itu kan lama-lama habis. Karena hmm. sewa, terus berjalan, kontrakan, Di waktu itu kita kontrak juga. Dekat situ terus berjalan. Dan juga ketika pernah udah masak. Ternyata udah masak karyawannya pergi.
3: Nah,
2: nah Seperti itu. Sampai ya. seperti itu. Dan juga salah satu pengalaman buruk pada saat itu adalah. Kita sempat libur Karena nggak ada karyawan tutup dua minggu. Atau uh, dua minggu atau. Ya kurang lebih lah dua minggu. Ketika kita dapat karyawan. Terus udah siapin masak-masak. Terus kita ke tempat lokasi. Kita mau buka tenda. Kayu-kayu untuk tenda-tenda kita hilang semua nggak ada. Jadi ternyata diambil orang. Dan di situ pembeli, gitu kan, karena kalau kita tutup tuh pembeli udah pada nanya di Twitter waktu itu Twitter yang lagi tren. Twitter nah. di tren tuh pada nanya bahkan ada oh dulu BB BB BBM ya BBM. Mas, ini saya udah tiga kali balik tapi kok nggak buka-buka ya Mas, kapan buka lagi gitu kan? Jadi kalau pada saat kita buka kita info Insya Allah besok kita mulai buka lagi. Nah, ketika kita mau buka lagi itu pembeli udah berdatang, tapi tendanya belum ya. Akhirnya kita cari malam-malam itu cari tukang dekat situ, Alhamdulillah dibantu orang situ. Tukang ada tukang lagi nganggur diam, langsung bikin saat itu. Teruk. Sebentar langsung kita diin tenda. dan nah. uh, bisa berdiri dan tapi ya itu faktor utamanya pada itu adalah SDM. Sampai akhirnya ya tadi kehabisan dana dan juga kehabisan energi juga nih mungkin <laughs> kehabisan energi juga sampai akhirnya Sudah tidak bisa berlanjut nah. seperti itu. Ini
1: masih kuliah ya mata
2: dan itu. Itu baru lulus kayaknya. Oh, baru lulus. Kayaknya semester-semester akhir sampai kelulusan itu. Oh, nah, nah. Jadi pada saat sidang menanti wisuda, ya kalau nggak salah nah, nah, konsentrasi
1: pecah sama ini ya tugas akhir. Iya.
2: <laughs> <laughs> nah. nah, nah. nah -tugas, tugas akhir di kampus itu juga dulu kita bikin bisnis plan. Nah, jadi ya sangat terpecah sekali dengan tugas akhir. <laughs> nah,
1: nah. nah e, jadi ini pengalamannya belum dulu sudah cukup banyak jatuh bangun gitu ya. <laughs> Tapi pada akhirnya setelah itu artinya itu kan proyek dari awal yang tadi dana hibah 35 juta itu dari lele menjadi ini ya menjadi ya. Ya apa uh, ya ini. Terus gimana endingnya itu dari proyek itu? Artinya
2: endingnya uangnya itu habis kita laporan kita laporan bahwa ini kerugiannya dan semua laporan kita ada keuangannya kemana aja foto-foto semua dokumentasi lengkap itu kita laporan udah kita tutup itu. Dan itu salah satu yang beban buat saya uh, pada saat itu adalah ketika yang sangat membebani saya adalah ketika kita mulai itu saya ngajak ngomperin teman-teman gitu, ajak ayo kita wirausaha, ayo kita wirausaha. Yang paling semangat sampai mereka mau gitu semangat wirausaha. Hmm. Jadi saya ngerasa aduh saya ngajak mereka tapi hasilnya seperti ini gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman nggak ngerasa uh, dilugikan dan ya kita semua merasa dapat. pengalaman yang berharga dari kegagalan itu walaupun ya sempat drop lah pastinya pada saat itu Masya Allah, jadi kuliah itu dapat dua ya Pak, dua da 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 teori dapat
4: prakteknya, karena kegagalan itu kan sebenarnya keberhasilan tertunda, jadi prakteknya pun sebenarnya udah udah
1: satu pelajaran sendiri gitu ya, dari kegagalan-kegagalan banyak -kegagalan. lalu setelah kuliah lulus dia lulus ya jadi lulus proyek selesai hmm. dengan laporan terus apa yang dilakukan setelah itu mas
2: eh, ya, ya setelah itu setelah habis bangkrut ya habis gagal lah habis gagal hmm, terus hmm. Lulus, lulus sudah terus saya menikah kebetulan sama uh, di kelas itu saya menikah kemudian saya bekerja pada saat itu bekerja jadi memang saya seben, sebenarnya Tidak tertarik untuk bekerja pada saat itu. Dari dulu, ya, saya mau usaha gitu. Saya mau usaha. Artinya kita menjadi
1: sadar. karyawan ya? Bekerja menjadi karyawan. Iya, menjadi oh, karyawan.
2: Okay. Tapi ya, pada saat perjalanan, kita sadar kita juga butuh ilmu. Butuh usaha itu nggak cuma kita modal semangat ya. Semangat, hmm. usaha gitu. Berani gagal gitu kan. Hmm. Tapi kita juga butuh ilmu. Makanya pss, kebetulan saya dapat tawaran bekerjanya menarik gitu oh, iya. ketika sejak kuliah kan kita juga semasa kuliah itu kita sudah sering terlibat di event-event event nasional event internasional jadi pameran seminar dan semacamnya ya dan sebagai baik event lainnya jadi sampingan jadi kita kuliah itu udah sering dapat duit dari event-event gitu ya alhamdulillah gitu kan Nah, ketika di event tuh saya paling senang kalau event pameran tuh saya ngelihat stan-stan dibangun tuh stan-stan besar itu. Saya sangat senang suka ngelihatnya. Wah, hebat nih dalam berapa hari bisa bangun stan kayak gini gitu kan. Bahkan dengan harga dengan harga jual yang fantastis. Satu stan uh, mungkin 4x6, 4x6 hanya dipakai 2-3 hari itu bisa dijual 100 sampai 200 juta misalnya. Masyaallah. Adanya tiga hari, empat hari gitu kan. Artinya ini peluang
1: yang sangat peluang bagus. Nah, nah. Masa bibi. Ini menarik cerita tentang tadi event menjualnya, kemudian bagaimana marketingnya bisa menjual dengan ratusan juta ukuran kecil seperti itu ya. Nah, pada perkejaan selanjutnya pasti berhubungan dengan ini kan. Dengan ya. kaling, nah, sebelum, memular, sebelum kita lanjut nih, <laughs> seperti biasa, ketika penasaran sudah mulai muncul, hmm. nah, kita coba Break dulu dengan iklan supaya nanti sahabat DWSI bisa menyimak dengan tenang setelah jeda berikut ini tentang penjelasan bagaimana pengalaman yang sangat menarik tadi sempat diceritakan Mas Habibi. Baik sahabat DWSI, kita kembali lagi setelah iklan berikut
0: ini. Saat ini Anda sedang menyimak bincang wira usaha dipersembahkan oleh Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. A'udzu
4: billahi rajim.
0: Program Ramadhan HSI Peduli 1442 Hijriah. Alhamdulillah atas izin Allah, HSI Peduli telah selesai menyalurkan bantuan muhsinin untuk program Ramadhan tahun lalu sebesar 1 miliar 37 juta 882.458 rupiah. Bagi 11.353 penerima manfaat Yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia Insya Allah Tahun ini kami kembali membuka kesempatan bagi kita semua Yang ingin berpartisipasi Untuk program Ramadan berikut ini 1. Berbagi iftar Ramadan Atau BIR 2. Paket Makan Keluarga Duafa Atau PMKD 3. Berbagi Paket Sembako Atau BPS Dan empat Santunan Enak Yatim Atau SAY. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan Dengan menyalurkan donasi Melalui Bank Syariah Indonesia Sebelumnya BSM Nomor rekening 710 407 Atas nama HSI Abdullah Roy Peduli Cabang Cakung, Jakarta Timur Jangan lupa sertakan kode unik 500 di akhir nominal Contoh, Rp 1.500.000 Konfirmasi via WhatsApp, 0821 12, 12, 12, Info dan pertanyaan, 0821 2250, Program
3: baru dari Radio HSI dafor Daily Food Radio HSI Menghadirkan chef profesional Yang akan berbagi informasi Seputar tips dan trik Dalam memasak Penyajian makanan Food costing Dan masih banyak lagi Simak live-nya Insya Allah setiap hari Ahad pagi Pukul 8 hingga 9 Waktu Indonesia bagian Barat Hanya di media sosial Radio HSI
0: Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19.
4: Radio HSI. Teman Hijrah Meniti Sunnah. Program baru dari Radio HSI yang siap menemani aktivitas pagi sahabat Radio HSI. Ngopi, ngobrol pagi bareng Radio HSI. Seputar info cuaca, tips kesehatan, lifestyle. Program radio info kajian Ustadz Ablah Roy dan lain-lain. Simak live-nya setiap hari Sabtu jam 6 hingga 7 pagi hanya di Medsos Radio HSI. Teman Hijrah Meniti Sunnah. Saat ini,
0: Anda sedang menyimak bincang wira usaha dipersembahkan oleh Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Baik, bismillah. Selamat datang HSI. Kembali lagi bersama saya, Benny dan Mas Habibi. Assalamualaikum Mas Habibi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, sedikit uh, tadi mengenai pekerjaan tadi, boleh ceritakan Mas?
2: Iya, jadi Alhamdulillah pada saat itu, dari Salah satu teman yang kita buka usaha itu usaha lele dan sekotong belangkon itu masuk di salah satu perusahaan kontraktor pameran itu dan dia WA oh ya, saya uh, bukan WA dulu BBM ya uh, menawarkan untuk Ayo udah masuk sini ada ruangan nih masuk aja nah, akhirnya saya karena saya tertarik karena ya di situ wah ini menarik banget nih siapa tahu saya bisa buka kontraktor sendiri belajar dari sini gitu kan. Dan saya memang udah diniatkan pada saat itu ya harus saya harus belajar dan harus bisa lah insya Allah buka kontaktor sendiri. Akhirnya saya masuk ke situ, saya ngelamar di situ, alhamdulillah diterima dengan izin Allah. Dan karena memang niatnya dari awal pengen mempelajari apa yang di situ, saya perhatikan sampai detail-detail apa yang dikerjain sama. Dan memang posisi yang didapat itu proyek eksekutif itu dia bertanggung jawab. Terhadap setiap proyek-proyek pameran ya. Jadi banyak mengetahui hal secara global lah dalam proses produksi, pemasarannya gitu ya.
4: Hmm.
2: Seperti itu. Artinya dengan posisi saya itu memungkinkan saya belajar banyak dari nah. faktor pameran itu. Nah.
1: Dan tentunya itu berhubungan dengan kuliahnya ya.
2: Sangat berhubungan ya. dengan kuliahnya gitu. Iya betul. Tapi apa
1: yang menjadikan pada akhirnya mungkin kalau mungkin boleh di fast forward itu... Hmm. Apa yang menjadikan pada akhirnya, pada ini udah cocok, udah oke, okay, sesuai dengan kuliahnya. Pada akhirnya kan kita sesuai seperti yang saya mulai tadi, pada akhirnya ujungnya pindah ke parabola. Tapi kenapa dari situ udah enak, terus kok pindah ke parabola. Apa yang membuat itu
2: uh, ah, ya yang jadi, bergulir? Jadi setelah dari kontraktor itu, Alhamdulillah, saya keluar ya, keluar dari sana, saya ...waktu itu kerjasama dengan... ...sebelum ya, sebelum kita ke Parabola ya. Mm -hmm. Saya kerjasama dengan... ...jadi saya dulu pernah magang ya... ...di perusahaan I.O. pada saat itu. Dan saya kenal, saya jalin hubungan baik... ...dengan pemiliknya. Nah ketika saya mau desain itu... ...saya datang ke tempat dia. Kita meeting pak. Ini saya punya planning untuk buka... ...kontraktor pameran sendiri. Saya kemarin mm -hmm. kerja di perusahaan ini. Salah satu kontraktor pameran terbesar... ...pada saat itu. Dan insya Allah saya... Bisa dapat pasarnya, seperti ini saya jelaskan, saya jelaskan prospeknya. Alhamdulillah ternyata pemiliknya itu sangat tertarik untuk bekerja sama. Jadi saat itu, dah kita buka kontraktor pameran. Jadi nggak pakai modal, pakai modal orang gitu. Oh, nah, jadi, dari pengalaman di
1: IO yang besar tadi, iya. itu... kan bekerja ya di yang misalnya ya, tentu sebagai tentu karyawan, gitu, ya. sebagai karyawan kan. Ya. Nah ini jiwa ura usahanya muncul nih, tidak Dari, daripada jadi karyawan, mending saya yang menginisiasi sebuah ini ya, berarti sebuah usaha ya. lagi ya, gitu. ya. mungkin alhamdulillah jiwa Baik. usahanya muncul gitu, ya Terus, ya. selanjutnya gimana Mas? Sampai, ini menariknya ujungnya bisa parabola gitu Dari event-event-event ke semacam Gimana ceritanya
2: ini? Iya, jadi itu kita berjalan ya, Alhamdulillah, kontraktor pameran juga Alhamdulillah, bagus Jadi, sejak bulan pertama Sudah dapat penjualan 100 juta Sampai, alhamdulillah, baguslah berjalan lancar Sampai, teman saya yang dulu Itu kerja sama di Kita usaha bareng di Lele, Skotong Blankon Dan juga, kerja bareng di kontraktor ayo kita gabung di sini Eren dia ikut bergabung di usaha itu sebagai pameran. Nah, kemudian waktu itu saat itu saya baru baru mulai hijrah tuh. Ceritanya baru mulai mulai kenal ah, nah ngaji dan sebagainya gitu. Nah, saya pengen sekali gitu kan berada di lingkungan yang baguslah gitulah yang mendukung hijrah saya gitu kan. Seperti itu.
1: Kalau mengenalnya ketika Manha Sunnah itu dari mana kalau mulai Sedikit cerita.
2: Dari radio sih ya. Oh, Masya Allah. Allah. Dari radio dan juga... Memang orang tua sih awalnya orang tua dan sering style setelin radio gitu. Terus lama saya tertarik. Terus akhirnya saya denger itu ketika... Mulai berangkat ke kantor mau kemana saya suka denger lah tertarik juga. Sampai, Cuma alam -alam. waktu itu masih ada kegalauan-kegalauan ya... Saya itu minta sama Allah kasih petunjuk ya... Sampai mantap lah gitu. Nah, Alhamdulillah lo kasih... Kemudahan gitu bisa mengenal sunnah gitu Alhamdulillah Nah itu saya dipertemukan itu ketika baru, belaju, baru mulai Belajar sunnah itu Dipertemukan dengan salah seorang Ustadz ya Pemilik asyum tv islam gitu Nah kita, kita bertemu tanpa sengaja Kita bertemu ngobrol-ngobrol tiba tiba tersetuslah itu Untuk yuk, kita kerjasama Bikin event organizer islam gitu. Alhamdulillah ya kemudian ya Kita wujudkan kita start itu Kita wujudkan event organizer islami Kita mulai Waktu itu saya ajak teman juga Ajak teman yang adik kelas Kebetulan adik kelas yang waktu itu uh, Jadi sempat ikut juga gabung Di kontraktor pameran Saya rekrut dia aja gabung ya Kita usaha wira usaha gitu. Jadi saya ngeracinin orang Wira <lain> <lain> usaha Wira <enak. lain> usaha Akhirnya mau bergabung usaha kita bikin unit usaha. Jadi unit usaha ini event organizer Islami yang sebagian kontongannya itu ya untuk stasiun TV itu ya WSL TV untuk operasional untuk TV tersebut. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar selama beberapa tahun kita jalan kita handle seperti itu sampai suatu waktu. Jadi ada unit usaha yang mau ditutup pada saat itu. Unit usaha ini ditutup karena sudah tidak produktif lagi. Jadi antara pemasukan dan pengeluarannya lebih besar pasak lebih besar pasak daripada tiang. Jadi sudah hampir tutup. Bahkan waktu itu ada karyawannya itu dua orang. Pada saat itu hingga tersiksa dua orang. Cerita ke saya, aduh mau ditutup nih, ini usaha nih, mau kemana nih, gitu kan. Artinya dia harus cari kerja lagi kalau sampai ditutup kan dua orang itu. Nah terus saya melihat ini, saya perhatikan ini masih ada peluang untuk dikembangkan gitu ya. Ini sepertinya masih bisa dilanjutkan dan masih bisa diselamatkan. Akhirnya saya datang kepada, saya sampaikan kepada pemiliknya, kepada Ustadz ya. Kepada Direktur MontiV tersebut. Ya Alhamdulillah saya mengajukan diri Ustadz ya. Ini daripada ditutup sepertinya ini masih punya potensi ya. Masih punya potensi untuk dijalankan dan dikembangkan. Bagaimana kalau saya kelola? Anda percayakan kepada anak dan Alhamdulillah... beliau silakan antum kelola beliau dengan ini silakan antum handle ini antum kelola gitu ya seperti itu alhamdulillah karena diberi kepercayaan ya tentunya kepercayaan itu ya perti yang pertama dengan izin allah yang kedua karena sebelumnya kepercayaan yang sebelumnya kita dikasih amanah kerjasama juga berjalan dengan baik ya gitu artinya puas dengan kerjasama tersebut akhirnya saya diberi kepercayaan seperti itu ...kita kelola. Nah, kita kelola itu... ...ketika waktu itu namanya... ...Wesel Vision. We memang penjualan para bola. Itu akhirnya ketika saya pegang... ...kita rombak habis-habisan. Rombak habis-habisan dan Alhamdulillah... ...dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah... ...mulai bulan pertama saya pegang... ...langsung peningkatan itu hampir... ...sampai 400% dan terus meningkat. Dan sekarang Alhamdulillah sudah bisa berjalan... ...sampai sekarang itu... Mungkin dalam 4 tahun, 5 tahun ya saya pegang. 4 tahun kurang lebih saya handle.
1: Masya Allah. 400 persen dari sebelumnya. Awan, ini perlu ditanyakan nih, apa yang terjadi itu sebelumnya? Mungkin ibro apa yang bisa diambil? Kenapa sebelumnya uh, mungkin dianggap gagal, sempat mau ditutup, sampai pada akhirnya turning nya menemukan sesuatu yang menarik sehingga terjadi 400 kali. 4 kali ya, 400 persen penjualan seperti itu. Apa yang menjadi... pelajaran
2: di situ. mas mungkin bisa diserit iya sebenarnya ya pada saat itu mungkin oh, usaha terkadang usaha itu dianggap sudah tidak produktif tapi kita harus melihat kenapa tidak produktifnya kan ya harus hmm. dilihat penyakitnya gitu jadi ketika kita sakit ya kita sembuhkan penyakitnya, jangan di kalau tangan kita sakit kita sembuhkan penyakitnya, jangan kita potong tangan kita gitu kan ya Makanya, cuma kita perhatikan. Saya coba pelajari ya. Ya, pertama mungkin ya karena pertama karena pertolongan Allah yang kedua juga ya berdasarkan pengalaman-pengalaman usaha kita sebelumnya gitu ya. Itu sangat bermanfaat dari. Jadi pengalaman gagal itu justru pelajaran yang sangat bermanfaat buat usaha kita selanjutnya gitu. Karena tadi ketika dari mulai usaha lalu kegagalannya apa nih kita evaluasi dan terus-terus sampai akhirnya. Kemampuan wirausaha kita meningkat gitu, maka ketika melihat parabola itu, ah, ini sepertinya masih bisa disembuhkan penyakitnya. Kita lihat penyakitnya apa. Akhirnya kita kita rombak, habis-habisan di situ mulai dari blendingnya, mulai dari keuangannya, mulai dari uh, sampai sistemnya ya semua itu hampil ya hampir semuanya lah kita rombak. Jadi yang terpa, yang masih bertahan itu mungkin supplier-suppliernya supplier jadi sebelumnya ada ada supplier-supplier itu masih ter sangat terpakai oleh kita beli itu Ini kita rombak habis-habisan ya alhamdulillah dikinerja Allah itu uh, ada peningkatan itu
1: Seperti... boleh diceritakan yang paling penting berperan untuk bisa menjadikan itu mungkin ada sesuatu yang paling penting yang berperan untuk dirombak gitu ya tadi poin apa sih sebenarnya yang paling penting
2: itu dirombak di sebuah usaha itu kalau itu ya mungkin beda-beda ya pada saat itu hmm. yang, yang saya rombak yang utama itu ya marketingnya hmm. marketingnya marketing mulai dari blending jadi kadang usaha kita nganggap ah usaha kecil lah nggak usah di blending blending gitu kan hmm. <laughs> tapi Enggak. ya itu sebenarnya itu kurang tepat gitu ya hmm. karena orang anggapnya blending itu harus Wah gitu ya branding sesuai dengan skala usahanya, jadi gitu kan bisa walaupun sedikit. Itu kita mulai dari branding, marketingnya yang pada saat itu saya perbaiki bagaimana kita menjual dan bisa melayani orang banyak. Uh, kita kenapa sih orang tidak mau uh, beli ini gitu ya? Kenapa tidak nah. mau tidak mau tidak tertarik beli ini? Jadi ternyata waktu itu marketingnya dari sisi offline-nya sudah kurang maksimal dan juga Onlinenya belum main, jadi oh. belum ada belum ada online. Nah, jadi si nah. offline tidak maksimal, online juga itu yang paling saya signifikan ya. Terus dari brandingnya juga, oh, kalau orang yang nggak paham apa sih Weasel Vision apa gitu, akhirnya kita brandingin dengan nama Islamic Channel, dengan namanya itu orang tahu nah, ini Islamic Channel ya, channel-channel Islami. Jadi orang bertanya-tanya channel Islami oh. bertanya channel Islam ini apakah di YouTube, apakah di streaming, apa di TV kabel. Nah akhirnya mereka cari tahu sendiri kan ketika cari klik www.tvislam.id Salah satunya branding itu jadi islamic channel Ketika orang tahu nama islamic channel ya udah islami gitu kan Terus juga eh, yang sangat signifikan tadi dari offline ke online Dari offline ke online Jadi pada saat dulu itu Kita masih efektif jual pakai brosur di kajian Acara-acara eh, islami gitu lah. Tapi kesinian orang dapat browser eh, ditaruh di mana? Ditaruh di tas, di kebuang ke tempat uh. sampah. Uh. Masih bisa dibaca aja, alhamdulillah itu. Apalagi disimpan gitu kan, kebanyakannya entah kemana gitu. Itu kita evaluasi ya pada saat itu ya ternyata ini kita butuh main di online. Akhirnya kita mulai merambah di online itu mulai kita bikin websitenya, kita bikin website, kita main Facebook ads, Instagram ads dan itu. Hmm, dari anak sendiri pada saat itu uh, buta soal itu ya soal website, Instagram ads, Facebook ads itu nggak nggak masih buta masih awam soal itu. Tapi karena saya rasa di sini bisa dengan izin Allah bisa memperbaiki akhirnya ya kita belajar belajar bikin websitenya seperti apa, terus mengelola Facebook ads-nya seperti apa yang bagus, Instagram adsnya seperti apa sampai akhirnya. E, brosur dah kita tinggalkan Jadi yang dulunya budget brosur sebulan sekian ya Lebih baik kita alihkan ke Digital pada saat itu Nah itu yang cukup sangat signifikan Pada saat itu meningkatkan penjualan Meningkatkan penjualan Dan juga sistemnya, satu lagi yang Perlombakan itu Dulu pelayanan para bola hanya di Jabodetabek Sementara yang mau beli pesan itu banyak Dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, Bali, dari Kalimantan teman mana-mana banyak yang mau pasang. Berita Alhamdulillah, terus akhirnya kita uh, bekerja sama dengan teknisi-teknisi. Kita cari lekanan-lekanan teknisi di daerah untuk jadi lekanan Islam Cina. Dan Alhamdulillah sampai sekarang uh, kita bisa melayani di uh, berbagai daerah ya, dari Aceh, uh, Sumatera, ya, Pulau Jawa, Kalimantan, tapi Sulawesi. Kalimantan uh, masih banyak yang belum bisa, Bali itu bisa, beli itu. Nah,
1: masya Allah, lengkap ya, mulai dari branding, strategi marketing sampai networking. Ya. Jadi, ya. jadi sama keuangannya lengkap. juga waktu
2: itu keuangan juga kami lomba karena ternyata penghitungannya tidak merinci, jadi peruncungan keuangan, keuntungan, ruginya tidak ya. apa ya, ah, tidak. Tidak rinci ya, jadi kita nggak bisa ngebaca kondisi keuangan divisi ini gimana. Jadi ter, tercampur dengan keuangan divisi lain, dengan unit usaha yang lain. Akhirnya udah kita rombak bikin pencataan pembukuan yang benar. Semua pencatatan pembukuan yang rapih kita tahu. Karena dari kita ngeliat kondisi keuangan kita tahu nih, kita mau pakai strategi marketing apa, sisa budgetnya berapa nih buat ikut. Kita mau, mau ikut pameran nih, budgetnya buat pameran berapa yang kita bisa siapkan gitu. Kita lihat uh, kondisi keuangan.
1: Uh, Masya Allah, Masya Allah. Yang parabola ini uh, artinya ini kan sesuatu yang apa namanya orang harus pesan. Uh, ini kan usaha barang dan jasa, karena barangnya juga harus dipasang gitu kan, bukan hanya jasa saja. Itu gimana cara? Apakah diproduksi parabola, diproduksi sendiri atau seperti apa? Kalau model parabola bisnis parabola
2: seperti itu? Ya, kalau model, para, model ya? ah, mm -hmm. Jadi kalau parabola itu lebih ke jasa ya Jadi kalau barangnya itu ya kebanyakan memang barang sebagian dari Cina ya Barang-barang receivernya, perangkatnya itu sebagian dari Cina Jadi kita ngambil barang dari supplier nah Kita adalah lebih ke jasa, jasa pemasangan, instalasi dan juga set up parabola itu ya Karena utama adalah yang kita tekankan di sini bukan parabolanya Tapi manfaat yang bisa mereka dapat dari masang parabola ini, kalau parabola parabola di mana-mana banyak gitu kan nah. Para parabola. Tapi yang seperti apa yang bisa bermanfaat Jadi yang kita angkat adalah manfaatnya manfaat nah. parabola di islamic channel ini untuk keluarga muslim apa sih manfaatnya gitu?
1: Nah. Ini muncul di layar tadi sebentar ada beberapa ini ya uh, link channel dari parabola yang dipasang di islamic channel. Itu ada berapa banyak mas yang channel-channel uh, uh, ditawarkan?
2: Ya, alhamdulillah ini saat ini Alhamdulillah ya perkembangan TV Islam ini Di Indonesia sangat pesat ya Dulu kita awal jualan itu hanya Sepuluh berapa dan itu udah sama TV luar sekarang ada dua puluh dua Dua puluh dua Dua tuh TV lokal Yang duanya ada Live Mekah Live Madinah Dan itu semua channel Islam yang insya Allah Bagus ya Lulus, Insya Allah manajnya bagus dan bisa untuk referensi Kita belajar is, Belajar Islam ya apalagi kondisi pandemi Saat ini gitu ya Belajar apa Kajian-kajian masih banyak yang diliburkan Dibatasi gitu ya kan Ya solusinya memang salah satunya Ya menghadirkan eh, Kajian di rumah Melalui ya TV Islam ini nah, nah
1: ini juga kan Kalau saya lihat di beberapa tempat Juga ada yang menawarkan hal yang sama ya hmm. dalam artian memasangkan Channel-channel yang islami juga Diferensiasi seperti apa Yang ingin disampaikan kepada apa namanya market oleh channel muslimin dibanding dengan mungkin rekan-rekan uh, yang lain juga berusaha untuk melakukan hal yang sama
2: gitu. Yang pertama sih kita tidak melihat rekan-rekan juga sebagai ya kita berkol pesaing ya betul pesaing tapi kita tidak melihat mereka yang pesaing yang harus kita kalahkan gitu enggak. Kita sama-sama semua dengan rekan-rekan juga kita Setelah masih jalin komunikasi gitu. Kita sering sharing-sharing seperti itu kan. Sharing-sharing karena ya... saya yakin ya masing-masing ada jatah rezekinya masing-masing gitu ya kan. Tapi tentunya untuk kita perlu ikhtiar ya, salah satunya diferensiasi itu. Diferensiasinya adalah kita... Salah satunya kita menampilkan bahwa layanan kita adalah layanan yang profesional gitu. Kita mulai dari... Uh, yang pertama dari kemasannya mungkin ya. Kemasan bisa dilihat dari website... Tadi www.tvislam.id orang bisa lihat bisa tahu tentang kita dari mana dari website dari sosial media yang ada di belakang nih ya di, oh, di sini ada tvislam.id Instagram Facebook YouTube seperti itu kita informasi kita kita maksimalkan di situ dan juga pelayanannya bahkan di website kita itu ada live chat ya live chat itu kita sampai bagi tiga. Live Chat yang pertama itu untuk orang yang mau pesen, yang kedua orang yang servis, yang ketiga pengaduan. Jadi kalau pengaduan itu langsung ke kanan. Jadi kalau ini servisnya lama nih, pasangnya lama, langsung aja japri itu ke kanan. Gitu ya. seperti itu. Nah juga karena kita juga melihat banyak keluhan dari uh, kita menanggap apa sih keluhannya apa yang dibutuhkan oleh um, para penonton pemirsa TV Islam ini ya, keluhan yang sering mereka alami. Salah satunya adalah dipermasalah servis. Gitu ya, servis tadi, parabola itu. Parabola sih sebenarnya kita sekali beli bisa untuk bertahun-tahun jangka panjang. Tapi terkadang kan di rumah, misalnya di rumah kita ada pohon, terus dia terkena ranting pohon. Artinya parabolanya posisinya ada misalnya kena, apa, kejatuhan ranting pohon. Itu pernah ada kejatuhan ranting pohon, posisi parabola bergeser. atau misalnya ada perubahan dari satelit misalnya ada dulu oh, tahun 2 tahun kemarin ya satelit Palapa sudah tidak beroperasi dia pindah ke satelit Telkom artinya itu butuh layanan after sales ya karena mereka nggak bisa setting sendiri gitu kan mereka nggak bisa setting sendiri dan nggak semudah itu cari di YouTube kita belum tentu bisa mempraktekkannya Harus teknisnya memang sudah ahli di bidang itu Buat mengerjakannya maka Itu yang kita usahakan Buat optimalisasi Optimalkan after salesnya Karena banyak keluhan dari konsumen itu Pasangnya di Pokoknya di orang lain Kita nggak tahu siapa gak, uh, Beberapa ada yang seperti itu Pasang di tempat lain Tapi ketika mau servis Susah dihubungi Atau misalnya lama Responnya seperti itu Tapi ini sebagian yang enggak semua Pemain para bola gitu, banyak yang bagus juga. Uh, ada sebagian seperti itu. Nah itu kita usahakan layanan after, sales, layanan after sales service, layanan pernah jualnya. Jadi walaupun belinya sama orang, tapi memang butuh service, ya kita bantu. Gitu.
1: Masya Allah, jadi ini malah unit, unit usaha yang baru ya, tidak captive market yang sudah masang punya kita, tapi malah kalau memang ada orang yang, apa namanya, yang bukan memesan ke kita tapi bisa hmm. mau ingin diperbaiki channelnya misi bisa dilayani juga ya oleh uh,
2: ya ini. ya nah, walaupun nah. tapi core kita sebenarnya penjualannya ya penjualannya nah, servis nah. itu ya ya bentuk layanan layanan kita lah gitu nah, kata nah. mm, seperti
1: itu karena ada peluang mengenai orang yang tadi mungkin akhir servisnya masih perlu perhatian juga ya. akhirnya mungkin bisa juga menularkan apa uh, mau
2: marketingnya jadi bicara tentang ini servisnya disini bagus, ya, gitu ya. ya, masyaAllah masyaAllah salah satu yang berusaha kita optimalkan gitu ya masyaAllah gitu.
1: masya mantap ini kalau ada apa yang menjadi hal yang challenging kalau kita bilang dalam berusaha itu ada yang negatif dan semuanya positif ya jadi yang peluang apa yang challenging yang masih perlu diimprove dari parabola ini yang sedang dijalankan
2: Kalau untuk parabola nih Alhamdulillah ya kita juga mengikuti, kita berusaha melakukan inovasi-inovasi ya. Salah satunya itu ya dulu kita hanya kenal parabola Islam harus parabola besar gitu kan ya. Parabola besar ukurannya dulu 2 meter. Kita Alhamdulillah dengan kemudahan teknologi sekarang, kita bisa nonton TV pakai parabola kecil pun bisa. Jadi pakai yang hanya di 60 cm ya seperti parabola berbayar yang Umumnya gitu kan ya pakai parabola kecil hanya 60 cm itu udah bisa nonton TV-TV Islam. karena kita ada paket ya parabola mulai dari 60 cm disnya, terus juga 120 cm sampai yang paling besarnya 210 cm. Nah itu salah satu inovasi-inovasinya ya. Hmm, karena dulu kan orang parabolanya kegedean. Wah rumah saya nanti susah gitu kan. Nah, sekarang sudah ada yang kecil, alhamdulillah ya, akhirnya banyak yang berasa terbantu dengan para bola kecil ini. Dan juga ya, ke depannya kita masih pengen improve terus ya. Salah satunya adalah sekarang kan mulai ada perkembangan TV digital ya. Nah itu, karena ada perkembangan ya. Ada rencana bahwa migrasi seluruh TV UHF ke TV digital. Nah kita perlu mengikuti perkembangan itu ya. Seandainya nanti TV-TV Islam bisa... Tayang di TV-TV digital itu, masya Allah, itu manfaatnya akan semakin menyebar luas gitu. Mungkin itu yang kita persiapkan dan juga era era internet ya sekarang ya seperti itu.
1: Alhamdulillah, nah, nah, masya Allah, masya Allah. Nah ini peluangnya sangat besar sekali ke depan ya, terutama dengan digitalisasi hmm. apa namanya media gitu ya. ya, media yang sangat besar ini. Nah, Kemudahan orang untuk mengakses, kemudian ke,
4: apa namanya kita bilang uh, friendly user dari alat sendiri ya jadi ya. simple, kecil, gak terlalu debil gitu,
1: perlu, perlu di, apa namanya, perlu dikembangkan hmm. gitu ya. ya
2: nah,
1: dari sisi yang lain mungkin dari produk, inovasinya seperti itu peluang pasar seperti itu hmm. nah, dari
4: sisi mungkin pengelolaan dari manajemen internal misalnya
1: SDM-nya, kemudian bagaimana untuk berpartner, tadi dibicarakan Berpartner dengan
2: teknisi-teknisi di seluruh Indonesia. Itu gimana? Ada tantangan tersendiri gak? Itu benar ya? Nah, iya itu juga. Uh -huh. Kita cari lekanan, kita bertahap ya, kita cari dikit-dikit itu lekanan di luar kota. Kita sih pengennya lekanan kita itu semua yang udah ihwah, yang udah ngaji udah gitu lekanan. Tapi kenyataannya kan banyak daerah yang... Belum gitu kan, di sini sebenarnya ada juga peluang nih buat teman-teman Iwa gitu yang mau buka di daerah, misalnya buka di daerah, ya menjadi rekanan kita, jadi nanti mereka buka di daerah, kalau memang mau belajar ya silahkan datang ke kantor, nanti kita gini loh cara pemasangannya, nanti jadi kita uh, membangun jaringan ya, jadi jaringan kalau antum misalnya daerah, walaupun Antum di daerah, tapi Antum bisa menjual para bola di, untuk di daerah-daerah lain, tinggal Antum pantai ke kita gitu kan. Nanti kita Masalah. bukan dengan rekanan yang lain. Nah, 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 sahabat
1: SI yang mungkin menyaksikan atau apa mendengarkan siaran ini, ya tentunya ada peluang untuk juga bisa bekerjasama dengan uh, Mas Habibie tadi ya. Hmm. Di daerah-daerah mana Mas yang masih belum... Terlayani dengan
2: optimal, ada peluang. Itu yang masih banyak itu yang Kalimantan, Sulawesi itu ya, loh. banyak permintaan, tapi kalau Allah masih belum banyak ya ininya teknisinya gitu. Ya, belah, belah, nah, ya. nah itu uh, untuk yang sebenarnya buat teknisi itulah so, kayaknya masih ada peluang di situ. Dan selain jadi teknisi, antum bisa di sana sambil menjualkan di daerah itu dan menjualkan untuk para bola di daerah lain.
1: Ya tentunya kerjasama itu saling menguntungkan
2: ya Mas dari yang teknisi dan juga dari special vision ya tadi ya. Iya. Ya, ya, uh, ya. Karena channel. channel.
1: Nah,
2: hmm. Karena itu kadang namanya kita usahakan kadang ada naik turun, ada naik turun. Kadang kalau lagi sepi itu teknisi daerah wa 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 kita, pak ini lagi lagi ada di nih, nih lagi kosong gitu kalau gitu.
1: Sampai
2: kita jadi ya. semangat buat kita ayo ah, lah ini kita membantu orang oh, apa kita bareng-bareng gitu kalau kita sepi mereka juga sepi gitu kan jadi Baik. harus jadi salah satu penyemangat lah itu
1: Masya nah, Allah eh, perjalanan cukup panjang ya real ya, kita tadi mengulas satu persatu perjalanannya masih behim sendiri secara pribadi hmm. dari mulai bulia sebelum lulus pun sudah jatuh bangun gitu ya hmm. kemudian sampai di pada akhirnya mengembangkan Kalau saya bilang seperti apa namanya dunia yang memang sedang lagi tren sekarang antara akan rekan Alhamdulillah banyak hijrah dan juga ingin menikmati tayangan yang cukup berkualitas, bermanfaat yang lurus itu ya. Nah sebenarnya uh, dari semua perjalanan itu pernah nggak Mas Ibrahim sendiri itu merenungi bahwa wirausaha itu. harusnya seperti apa sih? Saya yakin itu dirasakan oleh masyarakat mungkin susah untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Tapi kalau boleh saya minta diungkapkan dengan beberapa kata, wirausaha itu sendiri orang harus seperti apa? Atau bagaimana menggambarkan wirausaha? Apakah
2: itu cocok untuk sahabat dari yang memang ini nih saya nih gitu perjalanannya? Seperti apa wirausaha ya. itu? Ya kalau ini se -se sedikit ya dari pengalaman saya. Ya wilayah usaha itu memang tidak mudah ya, kalau ada yang bilang wilayah usaha mudah itu ya uh, kurang tepat lah ya. Jadi wilayah usaha itu memang tidak mudah, tapi ya makanya kita harus ketika ingin berwilayah usaha ya kita harus menyiapkan diri kita dengan resiko-resiko yang ada. Resiko-resiko yang ada seperti itu. Ya tadi dia salah satu diantaranya resiko gagal, resiko bangkrut ya seperti itu. Nah. Uh, dan juga risiko eh banyak ya kan misalnya terlewat hutang kadang sebagian kan bila usaha terlewat hutang uh, tapi risiko risiko itu bisa diminimalisir sebenarnya bisa diminimalisir dengan apa dengan uh, perencanaan yang matang itu perencanaan yang matang jadi yang kita alami waktu itu yang saya alami pada saat kegagalan saya itu ya per, memang perencanaannya kurang matang pada saat itu pada saat itu kita Tapi pada saat itu kita menilai itu udah bagus gitu. Tapi ketika kita sudah menjalani dengan seiring berjalan waktu. Oh memang perencanaan saya waktu itu salah gitu. Pun pada saat itu, pada saat menjalani itu kita udah menilai ini bagus perencanaannya. itu memang karena kita belum berilmu disitu kan. Belum ada pengalaman gitu. Makanya seiring ketika ada terjadi kegagalan. Ya kalau mau jadi wirausaha. Ya, harus siap gitu kan harus siap gagal bukan berarti kita nyari pengen gagal enggak. Kita tetap usaha minimalisir resiko itu gagal tapi ketika terjadi kegagalan kita harus siap dan beg kegagalan itu justru yang saya rasakan adalah dari situ yang paling saya banyak mengambil pelajaran gitu. Karena ketika di kampus kita belajar manajemen keuangan, manajemen pemasaran apa. Ketika menjalankan kita udah tahu ilmu teorinya itu kan begini-begini. Tapi kita menjalankan beda. Bedanya apa ya, tapi ketika kita sudah gagal karena hal itu. Oh gitu, jadi kita, oh iya ini dia salahnya. Saya udah tahu saya harusnya gini, gini, gini gitu kan. Maksudnya saya pernah belajar ini, gini, tapi. Ya dari kegagalan itu yang paling, uh, pelajaran yang paling kita banyak kita dapat dari kegagalan itu. Tapi ada syaratnya. Yang pertama ketika gagal kita enggak don, enggak udahan ya kalau. Kita udahan berhenti itu kegagalan yang sesungguhnya gitu kan? Kalau tapi kalau kita terus lanjut berulang usaha, berarti kegagalan itu bukan kegagalan tapi memang belum berhasil. Mungkin berhasilannya nanti gitu. Kan. Terus dari kegagalan itu kita evaluasi, evaluasi. Jangan karena kegagalan itu terus kita ah udahlah gitu. Terus kita menyalahkan menyalahkan pihak lain, menyalahkan pihak luar. Dan bisa jadi oh itu tempatnya apa? Oh itu di sana banyak. Ini orang iseng atau apa ya gitu Jadi jangan menyalahkan pihak lain Atau ya karena SDM nya Kemarin karyawannya nggak bener Ya bukan karyawannya memang Ya itu salah satunya kita Belum bisa mengelola SDM gitu kan Pada saat itu Misalnya Jadi jangan menyalahkan pihak, pihak lain Justru yang kita evaluasi adalah diri kita Kenapa sih saya gagal Kita evaluasi secara mendalam Nah dari evaluasi itu ya kita harus rinci Rinci, bisa ditulis. Yang lebih baik adalah ditulis. Dari itu kita rinci dan bagaimana memperbaikinya. Perbaikinya di usaha kita yang lain di selanjutnya. Atau mungkin kita tetap menjalankan usaha itu, tapi kegagalan-kegagalan itu kita perbaiki seperti itu. Nah dari situ kan kita banyak belajar. Dan usaha itu ya harus, harus pengen terus belajar terus. Jangan karena udah stabil terus. selesai
1: <laughs> <Diam>. <laughs> <laughs> karena <laughs> karena sebenarnya market itu berkembang kalau kita nggak berkembang ikuti market yeah. itu kita akan akan left behind ya jadi yeah, dunia jadi usaha nah.
2: dunia usaha di luar industri di luar terus berkembang Ketika terus berkembang. mereka naik kita masya. hanya jalan di tempat tak yeah. maka kita ketinggalan. ketinggalan
1: nah masya allah, masya allah itu pelajaran yeah. malam ini nah
2: mungkin ada yang mau disampaikan mungkin sekaligus mengungkap uh, para sahabat aduasi masih menyimak Kalau mungkin mendapatkan apa namanya produknya berlangganan TV Islam bisa menghubungi ke siapa atau buka website mana dan juga promo-promo yang sedang berjalan sekarang terkandar akhirnya uh, akan ya menyampaikan. Jadi, uh, ya ini bagi teman-teman TV Islam uh, pertama salah satu TV apa islamic channel parabola ini sangat besar ya manfaatnya untuk uh, keluarga muslim kita kita ringkikan itu kurang lebih ada enam yang pertama kita fungsinya itu, manfaatnya itu adalah kita menghindarkan keluarga kita dari pengaruh buruk tontonan keluarga, tontonan yang tontonan TV konvensional karena kita tahu TV konvensional ah, tidak ada aturannya mereka yang mereka kenal adalah uang-uang penonton rating gitu kan mereka tidak kenal moral, penilaian nilai agama gitu kan, yang hasilnya juga dan juga sangat pengaruhnya sangat besar buat anak istri dan keluarga kita seperti itu itu mungkin kita hampir kita semua tahulah lah pahamlah tentang itu ya kan makanya dengan adanya TV TV Islam Allah sekarang sudah mudahkan dengan banyak TV Islam 22 channel TV Islam itu uh, tidak ada alasan lagi kita buat tetap nonton TV TV yang pengaruh yang penuh dengan maksiat dan sebagainya gitu uh, kemudian Kita hanya sekedar melindungi mereka dari tontonan buruk, kita menghadirkan tontonan yang baik, yang justru mendidik anak dan istri kita. gitu, Terutama anak-anak ya. Karena itu mereka, tanggung jawab kita untuk memberikan mereka pendidikan yang baik. Dan salah satunya sekarang mengudahkan dengan sarana televisi. Seperti itu. Dan juga yang ketiga, manfaatnya ini yang banyak ya, banyak konsumen kita membeli dengan alasan ini, yaitu mendawahi keluarga. Misalnya membelikan untuk orang tua membelikan untuk ya tadi untuk istri untuk uh, saudara saudari itu banyak juga konsumen kita membeli dengan alasan itu jadi mereka ingin membajak keluarganya ayo kembali ke agama Islam gitu kan tapi nggak uh, semua orang bisa menyampaikan ya kan enggak semua orang bisa mengajak ya salah satunya dengan cara mudahnya ya ini hadirkan TV Islam di rumahnya biarin satu-satu yang ngajak gitu, nah. <laughs> Allah, gitu kan. ya. ya gitu yang keempat juga Dengan tayangan-tayangan tadi, antum pasang di rumah untuk atau untuk hadiah orang lain, insya Allah bisa jadi pahala jariah buat yang membelikan ya kan uh, pahala jariah dan juga yang terutama untuk para ustadz dan juga bisa jadi uh, pahala jariah tadi ya. Uh, kemudian uh, kita lagi mau ada promo ini kebetulan, insya Allah di pekan ini ya kita mau ada promo giveaway. Jadi giveaway-nya itu di Instagram kita nih di ada di belakang ya di layar tvislam.id Insya Allah kita mau bagi-bagi parabola khusus kayak dalam rangka kita menyambut uh, Ramadhan ya. Nah saat ini kita coba untuk dua set parabola kita bagikan secara gratis. Nah info lengkapnya itu bisa di cek di Instagram. Jadi kita uh, buka giveaway-nya di Instagram tinggal buka. Insya Allah mungkin besok ya kita posting itu untuk uh, program giveaway-nya. itu jadi teman-teman yang mau pasang islamic channel mau dapat gratis ya coba ikut aja giveaway-nya siapa tahu untung.
1: Alhamdulillah masih ada giveaway ya bola parabola gratis itu tapi luar biasa ada 6 poin tadi yang tadi disampaikan oleh Mas Abi mengenai apa yang jadi apa keuntungan yang kita bisa dapatkan dari islamic tv channel ini, mas. Baik, eh, terakhir mungkin bisa sebuah closing statement dari Masa Bibi. Ya, karena malam hari ini adalah bincang berusaha, tentunya tadi udah banyak, tapi boleh nggak short atau a brief statement gitu ya. Mengenai hal-hal hmm. uh, yang teman-teman harus lakukan ketika menjadi seorang berusaha. Yang uh, samarinya seperti apa? Satu, dua kalimat.
2: Ya, jadi berusaha tadi ya, terkait karena jujurnya jujurnya tadi gagal ya gagal jadi usaha itu ya kita jangan melihat kegagalan itu kita harus melihatnya dari sudut pandang positif sehingga kita bisa mengambil hikmah yang banyak dari kegagalan itu dan diantara dan juga kita banyak bergaul sama orang yang wilayah usaha atau kita banyak baca-baca buku kisah wilayah usaha ya itu Kalau saya merasakan itu cukup bisa untuk menguatkan mental kita atau ketika kita mulai down kita ketemu atau sharing sama orang wirausaha yang nggak harus wirausaha yang besar tapi wirausaha yang yang kita kenal bagaimana mereka menjalankan usaha itu bisa menyemangati kita dan juga kalau dulu saya yang saya suka itu saya suka baca buku-buku motivasi itulah ada beberapa kalimat yang saya suka di diantaranya itu adalah. setiap musibah ya ini karena pengarangnya bukan muslim ya setiap musibah atau setiap kegagalan yang kita rasakan itu kita alami itu bisa membawa benih manfaat yang sama atau bahkan lebih besar dari kegagalan itu sendiri. Nah, tapi ketika, ketika 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 udah kenal sunnah ada satu kalimat dari rasulullah yang menurut saya ini lebih masya allah ya sangat singkat itu Uh, hadis Rasulullah itu ya apa ihris salamian fauk wastaim bila wala tajaz sebenarnya itu bisa jangan bisa jadi motivasi penyemangat buat kita ketika kita ke, kita lagi down karena ini yang menyampaikan Rasulullah bersemangatlah atas apa bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah Maksudnya itu kita gagal, jangan lemah kita. Gitu. Nah, nah, ya, tapi tentunya setelah kita meminta pertolongan kepada Allah. Nah, 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 Masya Allah.
1: Jazakallah Khair, uh, Akhi Habibi, malam hari ini menginspirasi para sahabat radio ASI, dan juga kami semua di studio untuk selalu bertawakal, dan juga ikhtiarnya luar biasa selama perjalanan tadi menginspirasi kita semua. Sekali lagi Jazakallah Khair atas kehadirannya bersama kami, Tak terasa 90 menit ya Akhirnya Bibi Mas. Saatnya kita Lebih kayaknya istirahat dikit. Sebenarnya banyak yang bisa kita uh, gali juga Tapi hmm. Waktu jiwa yang mungkin Kita Memberikan hak kita Untuk istirahat kepada tubuh kita Insya Allah Semoga besok Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Bibi Sekali lagi khair. Baik Saya berada si, Tak terasa 90 menit Kami sudah menemani Insya Allah Insya Allah Kami akan kembali lagi di hari Rabu malam pada program bintang kesehatan. Pastikan sahabat dari OSI tidak terlewat karena insya Allah ada banyak faedah yang
4: dapat ambil Tetap pantau terus website www.radiohaisi.com
1: dan akses semua media sosialnya. Kritik dan saran dapat sahabat layangkan ke nomor official Radio IC di 0822-1992-2005. Baik para sahabat, sampai jumpa kembali. Semoga Allah tetap mewakilkan kita berjalan di atas masyarakat yang lurus ini serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampun aja. Saatnya saya, Benny, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio AISI Abdullah Roy, kami pamit undur diri. Kita tutup dengan doa aparatur majelis. Subhanakallah wabihamdi. Asyadu allaihi wa ilantah. Astaghfirullah wabarakatuh laik. Radio AISI, teman-teman jidah -teman, meniti sunnah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang menyimak Bintang Wirausaha dipersembahkan oleh Radio HSI Teman Hijrah Meniti Sunnah